0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine boucari coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 9 du podcast Aventurière de la vie, je reçois Laetitia Chevalier, présidente de l'association Enfants du désert. Bonjour Laetitia
1: Bonjour Christine Comment vas-tu Bien, je vais bien.
0: Bon. Euh, je t'interviewe aujourd'hui car euh, tu es une aventurière de la vie. Tu es une femme inspirante pour moi. Ah, c'est gentil. Peux-tu nous raconter un petit peu ton parcours euh, de la création de cette association Enfants du désert
1: ben, Ce parcours, il a démarré euh, il y a 16 ans maintenant. Euh, enfin même bien avant ça puisque mon premier voyage euh, au Maroc remonte en l'an 2000 euh, où on était parti avec mon mari euh, en vacances au Maroc hein, comme des touristes lambda on avait pris une semaine pour aller se reposer et on est allé sur Marrakech alors euh, bien que Marrakech soit très loin d'être représentatif du Maroc et surtout de celui où, où on est actuellement mais euh, toujours est-il qu'on avait eu un vrai coup de cœur pour, euh, pour ce pays, pour les gens, pour l'ambiance, pour tout ce qu'on pouvait y trouver. Et euh, on a décidé euh, un soir à Marrakech euh, qu'on reviendrait dans ce pays, mais plus de la même façon. Euh, à ce moment-là, on était loin de… On ne savait pas du tout ce qu'on allait… Euh, on allait vivre après, comment on allait s'organiser, enfin c'était vraiment très loin de nous encore à cette époque-là, donc c'était en l'an 2000, et puis après on a vécu plusieurs aventures, on a pu partir au Maroc dans des conditions un petit peu différentes euh, lors de Rallye, euh, c'est là où on a découvert le sud marocain, et, euh, et là les choses ont commencé à se mettre en place petit à petit.
0: Donc dans quelle région euh, tu as découvert, euh, enfin, quelle région tu as découvert en particulier et quelle région t'a donné envie de, de mettre en place euh, tous les projets que tu mets en place aujourd'hui
1: ben, nous, euh, ça a été le, le gros coup de cœur ben, pour le pays en général, hein, mais euh, pour la région du Sud-Est marocain, euh, la province des au niveau de, du désert, euh, aux portes du désert, euh, ça a été un, un véritable coup de foudre hein, et pour nous c'était euh, c'était une évidence que c'était là-bas et pas ailleurs. Alors pourquoi, euh, j'ai envie de dire, le désert, euh, il faut le vivre pour le comprendre. Euh, on y ressent des choses qui sont difficilement euh, explicables hein, pour des gens qui ne connaissent pas. Euh, je crois que le désert, d'ailleurs, euh, on l'adore ou on le déteste. Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de juste milieu. C'est vraiment, on en tombe complètement accro ou alors, euh, comme certaines personnes, ça les angoisse et, euh, et ils n'accrochent pas. Mais, mais nous, ça a été un véritable coup de foudre et on avait décidé que, que ça se passerait là, euh, bien qu'à l'époque ce n'était pas le plus simple parce qu'il n'y avait pas d'avion qui arrivait dans la région, euh, le premier aéroport c'était euh, 4 heures de route euh, donc ce n'était pas le plus simple mais, euh, mais pour nous, comme c'était une histoire de cœur, on a suivi notre cœur et euh, on a décidé que ce serait là, pas ailleurs.
0: Pour les personnes qui ne connaissent pas la région, de, la région des Rachidia, est-ce que tu peux expliquer comme, comment elle est isolée par rapport à d'autres régions comme Rabakaza, Marrakech
1: bah, elle est isolée déjà par rapport à sa situation géographique. Hein. Euh, euh, ça se trouve à la, à la frontière algérienne, et c'est vrai que c'est une région qui euh, n'a pas évolué euh, forcément euh, comme, comme ces autres grandes villes, euh, bien que le tourisme y soit énormément développé maintenant. Mais euh, par exemple, les, infra les infrastructures routières, euh, voilà, c'est de la petite route pour descendre, enfin de la petite route, euh, de la route qui passe dans des montagnes, c'est, enfin voilà, c'est pas ce pas pratique, il n'y a pas d'autoroute, euh, les avions n'y arrivaient pas jusqu'à il y a quelques années. Euh, donc c'est un petit peu enclavé et, euh, et c'est une région dont on ne s'occupait pas trop. voilà. Donc euh, c'est vrai que ça n'a pas évolué comme les autres régions et ce qui fait que les besoins, ils sont, euh, ils sont bien présents. Euh, Enfin, il y a d'autres régions aussi, hein, au Maroc, ailleurs qu'au sud, qui sont aussi un petit peu enclavées. Hein, euh, il n'y a pas que cette région-là. Mais, euh, mais voilà, la vie là-bas, c'est une autre vie, un autre temps, j'ai envie de dire, euh, où on est encore un peu coupé de, de pas mal de choses.
0: Donc C'est cet aspect de vie qui t'a donné envie de travailler là-bas, le fait que ça oui, soit… Il y a...
1: Il y a une énergie dans, dans cette région, cette énergie que, que nous procure le désert, hein, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et euh, bien souvent, quand on part de, de, de cette région pour monter à, à Marrakech, euh, quand on arrive à Marrakech, les premières heures sont très difficiles. Enfin, Pour nous, c'est toujours très difficile. On, on étouffe toujours un peu. Euh, le contraste est tellement violent euh, qu'on a du mal à retrouver nos repères euh, je ne veux pas dire de la civilisation, parce que le mot est un peu fort, mais, mais euh, où il y a beaucoup de voitures, beaucoup de magasins, beaucoup de monde, euh, où Marrakech est un peu une ville de, de consommation, hein, euh, c'est très touristique, et, euh, et on ne retrouve pas la même chose dans le sud, et du coup, euh, les grands espaces nous manquent, le silence nous manque, euh, les odeurs d'échappement nous gênent, voilà, c'est vraiment un contraste hyper violent, et même au bout de 16 ans ça nous fait toujours le même effet quand on part de notre région dans le sud et qu'on arrive à Marrakech c'est toujours un petit peu violent après on s'y fait au bout d'une journée ou deux c'est bon on est passé à autre chose mais j'avoue que le contraste est toujours assez violent
0: En quelle année tu as commencé à prendre contact avec des associations localement ou à travailler localement et comment travailles-tu localement alors
1: alors, officiellement, l'association a été créée en 2005, euh, en juin 2005. Et euh, auparavant, on avait fait plusieurs régions hein, avec mon mari pour voir euh, où est-ce qu'on allait se poser, qu'est-ce qu'on allait faire, comment, avec qui. Euh, voilà, notre volonté à la base était, euh, on avait envie de prendre en charge une structure euh, type orphelinat. Euh, et finalement, on s'est rendu compte que les enfants dans les orphelinats n'étaient pas forcément ceux qui avaient le plus de besoins. Euh, parce que souvent, euh, c'était des, stru bah, des structures. Déjà, c'était des structures d'État et euh, ils avaient quand même. Enfin, ils étaient quand même assez bien aidés. Euh, contrairement à certains enfants qui vivaient au sein de leur famille qui avaient la chance d'avoir leurs parents ou au moins un des deux parents mais qui eux, euh, bah, personne ne les aidait personne n'allait jusqu'à eux euh, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il valait mieux aider les enfants au sein de leur famille directement parce qu'il y avait d'énormes besoins et peut-être plus que dans certaines structures et donc euh, voilà on est parti sur cette idée euh, qui était euh, d'aller aider les enfants au sein de leur famille euh, et nous, à la base, au départ, notre volonté, c'était euh, de descendre tous les deux, deux, trois fois par an avec notre voiture euh, au Maroc euh, et d'aller apporter des choses aux enfants. On est vraiment parti là-dessus. Hein. Nous, à la base, euh, on n'avait pas d'idée, enfin euh, voilà, on n'avait pas d'idée de grandeur, j'ai envie de dire, entre guillemets, mais, mais euh, c'était simplement une volonté d'un de, de, couple d'aller aider des enfants euh, plusieurs fois par an. Et voilà, on s'était structuré, on avait déposé les statuts de l'ASSO, la, enfin, on l'avait créé et tout pour, pour formaliser certaines choses, mais, mais dans notre esprit, ce n'était pas, pas pour en faire une, une association, surtout pas celle qu'elle est, qui est maintenant. Quoi.
0: Et donc, c'était vraiment, dès le départ, tourné vers les enfants dans cette région-là
1: oui, ça a toujours été, notre volonté a toujours été d'aider de, de, les enfants euh, pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur, leur donner les moyens euh, de pouvoir aller à l'école dans de bonnes conditions et euh, de pouvoir euh, faire des études pour, euh, ben, pour, voilà, pour avoir un avenir meilleur, pour avoir un, un vrai travail dans les mains et notamment pour les filles. Euh, notre axe a été, euh, et ça l'est toujours, euh, où on essaie vraiment de, de faire le maximum pour... Euh, pour les filles, parce que les inégalités euh, étaient bien présentes. Euh, d'ailleurs, elles le sont toujours en France aussi. Hein, donc, euh, euh, mais donner plus la chance aux petites filles euh, d'avoir accès à l'école, euh, c'était une de nos priorités. Et d'ailleurs, on voit l'évolution euh, depuis 16 ans. Euh, les choses ont énormément évolué. Euh, pas uniquement grâce à nous, hein, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de monde qui milite pour ça et euh, et il, y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de prise de conscience et euh, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de filles, plus de filles vont à l'école, plus de
0: filles font des études et euh, ça va dans le bon sens, oui. C'est bien. Et donc, vous êtes partie de, donc, de votre volonté de, de toi et de ton mari à, à aider les, les enfants et après, cette structure a grandi. Donc, comment ça s'est passé Alors,
1: ça a grandi assez rapidement. Euh, puisque euh, on avait créé l'association depuis six mois, je crois, ou à peine plus. Euh, que euh, lors d'un repas, euh, Jean Jacré, qui est euh, l'organisateur de tous nos rallies partenaires aujourd'hui, qui est euh, le PDG de l'agence la, de des retours, euh, on le connaissait comme, ben, on était client, hein, on avait acheté euh, des raids chez lui et euh, il savait qu'on lui en avait parlé puisqu'on s'était un petit peu appuyé sur lui pour, pour créer l'association, pour lui demander des des, des tuyaux de personnes de, de, de personnes qui connaissaient qu'on pourrait éventuellement rencontrer euh, quand on cherchait où on allait se poser et comment et euh, donc il nous a euh, il nous a demandé à mon mari et moi-même si, euh, si on souhaitait prendre en charge la partie solidaire du 4l confi Inutile de dire qu'à l'époque, pour nous, c'était juste totalement inattendu. On a été un peu assommés parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et pour autant, il... Enfin, voilà, il nous a fait cette proposition nous demandant de bien réfléchir euh, parce qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Euh, parce que voilà, c'était un gros défi à relever. Donc, euh, on a réfléchi. On a pris le temps de la réflexion parce que c'était quand même… À l'époque, je crois que c'était euh, 600 voitures. Et donc, euh, 600 voitures, c'était 50 kilos. Euh, donc, tu fais le calcul, euh, ça représente énormément de matériel. Et euh, est-ce qu'on allait être capable de relever ce défi euh, Voilà. Donc, on a réfléchi, on a pris le temps de la réflexion et on s'est dit qu'une chance comme ça, euh, de 30 tonnes de matériel, qu'elle est arrivée sur le terrain, Directement, Donc, c'était 30 tonnes de matériel gratuit qui nous arrivait sur le terrain gratuitement. À ce jour, je ne connais pas une autre association qu'à cette chance-là. Et, euh, et on s'est dit que de passer à côté, euh, bah, c'était dommage. Donc, on a relevé le défi, on a dit OK, on y va. Et puis là, tout s'est accéléré. Tout s'est accéléré très rapidement, puisqu'ensuite, Jean-Jacques nous a confié euh, la partie solidaire aussi du Trophée Rose des Sables, et euh, on a suivi l'aventure ensuite euh, pour le Trek Maroc hein, qui a été créé il y a quelques années. Et euh, voilà, et puis bah, tout ça a fait que, en fin du désert a grandi très 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 vite, bien plus vite qu'on ne le pensait, qu'on ne l'imaginait, qu'on l'espérait. Euh, ça a été beaucoup de, de nuits blanches, euh, de travail euh, non-stop, euh, parce que pendant très longtemps j'ai été seule au quotidien, à tout gérer. Donc, euh, donc voilà, c'était une autre vie, mais une belle aventure, une belle aventure qui se poursuit encore aujourd'hui. Euh, Enfant du désert a bien grandi, beaucoup de gens m'ont rejoint et, euh, et voilà, mais la rencontre avec Désertour, euh, bien évidemment, a été l'élément déclencheur pour, euh, pour faire grandir l'association
0: et euh, pour
1: en faire ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Donc, le 4L Trophy, c'est le rallye des étudiants qui a lieu en février chaque année. Le ça. rallye féminin, c'est un rallye féminin euh, qui a lieu en mois d'octobre et qui réunit à peu près 300 femmes. Et ça. le et donc euh, le trek de Désert Tour début novembre où il y a à peu près 300 femmes aussi.
1: Euh, oui, c'est ça. Oui. Même plus, je crois, euh, crois qu'on était monté à 600, il me semble.
0: Hum. Et donc pour les étudiants, donc les étudiants ramènent dans leur 4 50 kg de fourniture scolaire ouais. Non, ils ne ramènent plus euh, 50 kg depuis
1: plus de 10 ans. <rire> Je ne ah, cesse de le dire et de le répéter, mais tout le monde reste axé sur ces 50 kg, c'est marrant. Non, y a, y a, il oui, y a plus de 10 ans, euh, j'ai préféré euh, privilégier la qualité à la quantité. Donc, on demande euh, depuis 10 ans aux étudiants d'apporter deux cartables avec tout le nécessaire à l'intérieur pour scolariser un enfant et deux sacs de sport avec du petit matériel sportif pour permettre de développer également euh, bah, le côté sportif dans les écoles, dans les clubs, parce qu'il manquait énormément de matériel. Donc ça, c'est ce qu'on demande depuis un peu plus de 10 ans. Et on a encore fait évoluer euh, la formule en 2012, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais plus, j'ai un trou, ça va tellement vite. En proposant aux étudiants, euh, pour ceux qui le souhaitaient sur la base du volontariat, d'apporter un cartable, un stack de sport et un don minimum de 20 euros pour nous permettre de construire des écoles. Euh, voilà, ça c'est la formule, sachant que euh, effectivement, on, on s'adapte et les étudiants s'adaptent en fonction de, de, bah, des opportunités qu'ils ont. Bien évidemment, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui apportent des fauteuils roulants, du matériel médical, paramédical. C'est un peu en fonction aussi de, de, de leur opportunité, euh, en fonction des gens qu'ils rencontrent, des sponsors qu'ils rencontrent. Donc, euh, quand ça sort du cadre, euh, ils nous demandent. Il nous faut un petit mail en disant, voilà, on a l'opportunité d'avoir ça ou ça. Est-ce que ça peut correspondre Est-ce que vous pouvez en avoir besoin Donc, effectivement, à la base, on, on, on détermine un, un cadre mais euh, rien n'est figé, et euh, en fonction des demandes et des propositions, et ça, peut être, euh, voilà, ça peut être, on a eu des couveuses, des défibrillateurs, euh, des échographes, euh, euh, ces étudiants sont assez surprenants, et, et nous permettent chaque année d'obtenir de, des dons euh, voilà, complètement inattendus, euh, qui nous sont d'un très grand
0: secours sur le terrain. D'accord. Donc, vous avez beaucoup de matériel. Le matériel demandé et le matériel euh, en surplus qui, qui est bienvenu, bien sûr, pour les structures sanitaires sur place. Comment se passe euh, ben, la distribution de tous ces stocks euh, comment, comment on fait quand on a une 5 tonnes, 10 tonnes, je ne sais pas combien de, de matériel euh, sur et place Entre
1: 30 et 50 tonnes. Hein. <rire> C'est énorme. C'est énorme. Ben, on s'est structuré sur place. Euh, dès le départ, on a fait le choix de travailler avec des associations locales euh, parce que ben, ils ont une meilleure connaissance du terrain que nous, ils ont une meilleure vision du terrain que nous. Donc, on s'est toujours appuyé sur des associations locales pour travailler. Donc Dans le cadre du 4L Trophy, on a euh, 16 associations partenaires de toute la région à qui on remet euh, une partie du matériel. Une fois qu'ils ont réceptionné ce matériel, ils doivent nous faire un inventaire précis de tout le matériel qu'ils ont perçu suite à cela on va contrôler euh, l'inventaire par rapport à ce qu'on a reçu et on leur donne le feu vert pour la distribution en général, la distribution se fait. Euh, donc, on reçoit le matériel en février. Le temps qu'ils fassent l'inventaire, il, il faut compter un bon mois. Euh, après le temps que nous, on aille valider. Donc, en général, la distribution du matériel commence que pour la rentrée scolaire prochaine. On a un roulement comme ça qui est établi depuis le départ, alors, sauf pour euh, des enfants qui ont besoin en cas d'urgence, qui n'ont plus de cartable ou plus de crayon ou plus de cahiers, et dans quel cas bien évidemment on leur donne avant. Euh, voilà, donc on, a, on gère d'une année à l'autre, sauf cette année bien évidemment où euh, pour nous c'est je ne vais pas dire catastrophique parce que le mot est trop fort mais, euh... mais euh, bah, voilà, cette année on n'aura pas eu tout ce matériel scolaire ni sportif, ni médical ni paramédical euh, ni dans le cadre du 4L ni dans le cadre du Rose des Sables ni dans, le... enfin, dans tous les événements puisque tout a été annulé donc euh, ça va être sportif pour le coup, cette année, mais euh, on va se battre pour
0: pouvoir quand même aider un maximum d'enfants. Dans le cadre du 4L Trophy, les étudiants donc, apportent des dons et est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues durant ce rallye étudiant
1: Oui, donc il y a bah, la construction des écoles, hein, euh, grâce aux dons que les étudiants nous remettent. donc on peut construire des écoles et euh, on organise également, euh, lors de ce, ce rallye, durant la semaine, euh, des journées ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on sélectionne 40 équipages qui ont, ont fait la demande, qui nous ont soumis un projet. On, choisit, euh, on retient 40 équipages qui nous accompagnent sur le terrain toute une journée à la rencontre euh, des écoles qui ont été construites les années précédentes, à la rencontre des enfants pour bénéficier du matériel, euh, à la rencontre des habitants. Enfin voilà. Donc les, les étudiants, on est par groupe de 10, pour pouvoir pour leur permettre de vivre quelque chose d'authentique et, et, et qu'ils puissent vraiment échanger avec les enfants, les instituteurs, les habitants. Donc, on les amène, on passe toute une journée sur le terrain. Ils font des activités avec les enfants, on mange chez l'habitant. Enfin, voilà, c'est une vraie journée de partage. C'est une journée où, où voilà, ça leur permet de, de vraiment voir comment ça se passe sur le terrain. Ça leur permet de voir les écoles qui ont été construites, les enfants qui ont bénéficié du matériel. Et ça leur donne une dimension différente. Et c'est surtout que bah, du coup, le, le, le côté solidaire du 4L Trophy prend toute son, toute son ampleur. Puisqu'on leur en a parlé, ils ont vu des photos, ils ont vu des films, et là, ils le vivent eux-mêmes. Et, euh, et forcément, ben, pour comprendre quelque chose, il faut le vivre. Hein. Et, là, et du coup, après, c'est un peu nos porte-parole auprès des autres étudiants. Euh, ça leur permet, voilà, le, quand ils rentrent, après, ils disent ben « voilà, Nous, on est allés avec Enfants du désert, on a vu, ils racontent. » Et voilà, c'est un peu nos messagers ensuite auprès du, du reste des étudiants pour leur expliquer euh, Comment se passent concrètement les actions sur le terrain? Ils doivent raconter de belles expériences, je pense. Oui, en général, ça se passe, enfin, en général, oui, ça se passe très très bien. Les étudiants sont souvent très émus et euh, pour eux, euh, c'est une journée très enrichissante dont ils se souviennent très longtemps et euh, souvent le soir quand on leur dit bon allez là faut rentrer on retourne au bivouac euh, euh, nombre de fois ils disent non s'il te plaît allez on veut rester encore un peu mais allez on, prend les, on a les tentes on dort là on repartira demain matin et on leur dit non non nous, il faut qu'on vous ramène et, euh, et souvent ils traînent des deux pieds ils ne veulent pas rentrer quoi. ils n'ont pas envie que cette journée se finisse et quand ça se passe comme ça, bon, on se dit qu'on a gagné. Forcément, on a gagné et que le, le message qu'on voulait leur faire passer euh, est bien passé. Et, euh, et voilà.
0: Pour le rallye Rose des Sables, donc euh, je connais mieux, normalement, je ne vais pas me tromper. Donc, euh, chaque équipage en voiture euh, ramène 50 kilos de... Alors, il y a des... Ça peut être... Euh des produits de première nécessité dans le... Oh, je crois que tu vas le raconter mieux que moi. Ouais. Combien tu as fait de trophées roses et <rire> euh,
1: Là, je sèche. Allez. Donc, euh, non, là, effectivement, on demande 50 kg par équipage euh, minimum, parce que bien souvent, les filles apportent beaucoup plus. Euh, on base essentiellement, ce qu'on demande au départ, ce sont euh, des produits d'hygiène. Euh, des, des brosses à dents, du dentifrice, du savon, du shampoing, euh, Voilà, vraiment du, du matériel d'hygiène de base pour nous permettre tout au long de l'année de faire des cours de prévention et hygiène dans les écoles et de pouvoir à l'issue de ces cours remettre un kit aux enfants parce que leur dire qu'il faut se brosser les dents, ben bah oui, mais quand ils n'ont pas de brosse à dents ou de dentifrice, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, voilà, on demande produits d'hygiène de base. Mais après, là, encore une fois, ça va bien au-delà. Euh, on demande également des, du matériel de pluriculture, euh, des couches, du lait pour des mamans en détresse qui ne peuvent pas l'aider euh, des mamans où l'enfant est hospitalisé, euh, là, on donne des couches. Euh, pour des mamans qui ont des grossesses multiples, pareil, on leur donne des couches parce que ben, quand vous accouchez de jumeaux ou de triplés et que vous n'avez pas l'eau courante à la maison, ben, les couches lavables, ok, on est pour. Mais il y a certains cas où malheureusement, il faut aussi... Euh, enfin, voilà. Donc là, on donne des couches. Euh, donc il y a ce côté hygiène et puriculture pour les roses qui est demandé. Mais là, tout comme pour les trophistes, ça va au-delà parce que également, c'est en fonction de ce que les filles ont pour, euh, peuvent récolter, peuvent amener. Donc là aussi, ça peut être des fauteuils roulants, ça peut être plein d'autres choses. Tout comme le 4L, c'est aussi en fonction des opportunités qu'elles ont eues. Et, euh, et là, pareil, même système, elles nous contactent et elles nous disent, voilà, on a la possibilité d'avoir ça ou ça, est-ce qu'on peut amener et, et ce qui fait que tous les ans, ça nous permet d'avoir aussi beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants. Des des vêtements, vêtements, euh, enfin, des, des produits d'hygiène, de pluriculture, des fauteuils roulants. Euh, enfin, voilà. Là encore, c'est beaucoup de choses qui sont apportées par les filles.
0: Et moi, ce que j'ai bien aimé lorsque j'ai fait mon premier rallye Rose des Sables, c'était le système de marénage. Hmm. J'avais une expérience de marénage dans une autre association, mais ce que je voulais là, c'était effectivement pouvoir rencontrer Ma filleule, moi, j'ai choisi de, de parrainer des filles. Donc, j'en ai parrainé deux. Maintenant, ça fait, fait trois, puisque Latifa ayant quitté l'école, du coup, c'est une autre, une, autre, une autre fille qui a été prise en charge. Et euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de recevoir des nouvelles euh, plusieurs fois par an de mes filleules. Et puis, surtout, de les rencontrer euh, lors du rallye, le jour euh, qui est dédié euh, aux enfants. Oui, c'est ça, oui. Alors, ce parrainage.
1: Alors, le parrainage, euh, aujourd'hui, on a, je crois, à peu près 250 enfants parrainés euh, par des roses ou par des personnes. Beaucoup de personnes n'ont jamais fait de rallye. Hein. Nos actions ne sont pas uniquement concentrées sur les rallyes. On a d'autres choses à côté aussi et, et, et les gens nous connaissent aussi par d'autres biais. Euh, donc, moi, quand j'ai mis en place le parrainage, j'ai voulu donner aux gens ce que moi j'aurais aimé recevoir quand j'avais effectivement parrainé des enfants dans d'autres dans, dans associations, où j'avais un peu ce côté frustrant euh, et cette impression de ne pas aller jusqu'au bout. Et euh, donc c'est vrai qu'on s'efforce à travers le parrainage à donner euh, un maximum de nouvelles, même si… Euh, après, on est assez limité aussi hein, parce que euh, c'est ben, un travail euh, vraiment de fourmi. Euh, mais on donne au moins déjà deux fois par an aux parents marraines euh, les résultats scolaires de l'enfant avec des photos. Euh, ils reçoivent toujours une petite carte de l'enfant en général euh, pour, euh, pour la bonne année. On envoie des newsletters euh, quand on fait les journées, euh, des enfants parrainés. Euh, voilà, on envoie les photos. Euh, euh, voilà on essaie, on essaie de, de le rendre vivant ce parrainage et on permet également à chaque parrain marraine, parrain -marraine pardon, qui le souhaite d'aller à la rencontre de son filleul que ce soit là euh, pour les roses lors du, du trophée mais également bah, comme tu as pu le vivre hein, je crois que tu y es allé en dehors d'un aussi et euh, il est tout à fait possible d'aller rencontrer son ou sa filleul euh, lors de vacances, d'un voyage, euh, même si nous, on n'est pas sur le terrain, on a nos référents hein, sur place qui, qui peuvent amener les enfants, les parents auprès des enfants, les parrains, pardon, auprès des enfants, lapsus. Et euh, donc voilà, et c'est vrai que les gens, ça leur permet de, de, de se rendre compte vraiment de l'importance. Euh, du parrainage et euh, en allant chez l'enfant, bah, immédiatement ils comprennent au combien l'aide est importante, au combien ces familles ont besoin d'être soutenues mmh. et, euh, et du coup le parrainage prend toute son ampleur, enfin toute son importance et, et là encore. Encore une fois, c'est comme tout, les gens ont besoin de voir pour vraiment comprendre. Et euh, nous, on, enfin, voilà, quand euh, les parents marraines veulent aller sur le terrain, nous, on est ravis parce qu'au moins, ils vont se rendre compte combien l'aide qu'ils apportent à l'enfant euh, est vraiment importante et vraiment utile.
0: Moi, je suis allée deux fois, effectivement, voir Latifa et Nisrine euh, lors euh, de voyages dans le désert. Et effectivement, lorsqu'on on, on arrive... Euh, je me souviens de Latifa à Haroun. Quand on arrive, déjà, le village d'Haroun est particulier avec ses maisons empisées. Et puis, on voit bien qu'à l'intérieur, euh, bah, la famille, elle est très pauvre. Euh, euh, C'est vraiment très, très particulier, ces maisons empisées dans, dans ces villages. Mmh. Mmh. On voit qu'ils euh, n'ont pas grand-chose. Voilà, ils ont vraiment... Voir, euh, voir rien, pour certaines. Et du coup, un enfant parrainé ou une enfant parrainée, du coup, elle bénéficie d'un accompagnement scolaire, mais comment ça, comment ça se passe euh, sur l'année Il y a différentes aides qui sont données. Euh,
1: dans la majorité des cas, euh, c'est une aide alimentaire. Souvent, les familles, c'est souvent des mamans seules, nous demandent de l'aide pour l'alimentation parce que pour elles, leur défi tous les jours, c'est de pouvoir donner trois repas à leurs enfants par jour et, euh, et souvent, elles ne peuvent pas. Euh, c'est très difficile pour elles. Alors attention, le Maroc ne meurt pas de faim. Euh, ça n'existe pas au Maroc parce qu'il y a une entraide euh, D'ailleurs, euh, qu'on a énormément perdu chez nous. Mais euh, heureusement, il y a une entraide énorme dans ce pays qui permet aux gens, euh, même les, les, les plus démunis, de, de survivre quand même. Euh, donc, la demande de ces mamans, c'est euh, effectivement l'aide alimentaire. Euh, ça leur permet euh, d'avoir euh, un équilibre aussi alimentaire puisque nous, ce qu'on fait, donc on ne donne jamais d'argent. Ces mamans ont... Euh, un petit carnet, c'est sous forme de bon alimentaire, et tous les mois, ils ont un budget chez le vendeur de fruits et légumes, chez le boucher et chez l'épicier. Ainsi, on sait qu'il y aura au moins euh, un à deux kilos de viande par mois, euh, ce qui est énorme hein, pour ces familles-là, euh, qu'elles auront des fruits et légumes, ce qui est important aussi. Euh, et euh, Donc voilà, elles ont leur petit carnet, elles font leur courche, mais euh, parfois, le parrainage se, se, se traduit par d'autres aides hein, puisqu'on l'adapte vraiment en fonction de la situation de la famille et de la demande des familles. Ça peut être euh, une aide médicale pour des enfants malades où les parents n'ont pas les moyens de, de, de payer les traitements. Donc là, pareil, ils ont un carnet pour aller à la pharmacie pour acheter des médicaments tous les mois. Ça peut être euh, le paiement d'un loyer euh, quand une femme se retrouve seule pour X raisons et qui n'a pas les moyens de reprendre, euh, enfin, d'être de, de, logée. Euh, donc là, on va intervenir dans le paiement du loyer. Donc là, pareil, on paye directement euh, le, le propriétaire. Euh, ça peut être une aide pour les étudiants sous forme de bourse, là, par contre, euh, pour des étudiants qui ont besoin ben, voilà, de, de, de payer leur logement, d'acheter à manger, de payer leur photocopie. Euh, voilà, c'est à peu près les grands axes euh, d'aide au parrainage, sachant que la grande majorité reste l'aide alimentaire euh, et ça leur permet surtout d'avoir un équilibre alimentaire, euh, de pouvoir avoir cette aide-là. Donc, ça, c'est vraiment la partie financière. Ensuite, nous, on s'engage à travers tous les dons que l'on reçoit à donner à chaque enfant parrainé tout le nécessaire pour aller à l'école dans une bonne condition, donc le cartable, les crayons, les stylos, les crayons, les stylos, bien sûr, la trousse, enfin, tout le nécessaire. Et on est là également pour répondre aux besoins d'urgence s'il devait y en avoir, c'est-à-dire qu'au un enfant parrainé, euh, devait avoir besoin de soins d'urgence, euh, voilà, s'il y a un gros problème, on est là pour y répondre. Et euh, on fait le suivi des enfants parrainés sur leurs résultats scolaires. Donc, euh, tous les ans, on récompense les meilleurs enfants de chaque niveau. Donc, on prend tous les enfants parrainés et en, suivant le, le niveau, chaque niveau euh, du cursus scolaire, on récompense les meilleurs bah, pour les motiver un peu et, euh, et euh, c'est toujours des, des moments très sympas euh, mais on est également là pour redresser euh, <rire> ceux qui ont des difficultés euh, donc certains, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas trop de leur faute hein. la situation familiale fait que ben, c'est compliqué pour eux mais il euh, y en a certains aussi qui euh, ben, comme partout n'ont pas trop envie de bosser donc là euh, on fait un peu le gendarme on les fâche un peu, euh, on essaie de leur faire comprendre combien c'est important pour eux, et, euh, et donc, suite à ça, on a mis en place des cours de soutien, euh, et pour tous les enfants parrainés qui sont en difficulté, on les oblige euh, à, à, à prendre des cours de soutien qu'on donne, alors, toutes les régions ne sont pas encore quadrillées, enfin, tous les villages ne sont pas encore quadrillés, parce qu'on essaie d'en mettre de plus en plus en place, mais… Euh, mais par faute de moyens, on ne peut pas toucher encore tous les villages, mais on essaie de voilà, que chaque enfant en difficulté, chaque enfant parrainé en difficulté, puisse avoir accès à des cours de soutien. Bon, là encore, hein, certaines fois, là j'ai eu le rapport cette semaine, sachant qu'on n'est pas sur le terrain depuis un an. On a pu reprendre les cours de soutien, mais euh, comme on n'est pas là, bah, certains enfants euh, n'y vont pas. Donc, euh, bon, il va falloir qu'on puisse y retourner rapidement pour reprendre les choses en main. Mais, euh, mais on arrive à avoir de bons résultats aussi, à récupérer des enfants vraiment en difficulté, qui, à travers les cours de soutien, arrivent euh, voilà, à reprendre le dessus et à reprendre goût euh, aux études. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Quoi. Et tout ça, bah, voilà, c'est tout... Grâce au parrainage, on arrive à assurer ce suivi. Et euh, voilà, le parrainage, c'est au-delà de l'aide financière, c'est tout un encadrement et tout un suivi euh, qui est fait euh, tout au long de l'année. Euh, après, euh, certains paramarraines nous envoient aussi des dons euh, en plus, des dons financiers en plus. Donc, dans, dans ces cas-là, on va au souk leur acheter des vêtements, des chaussures on achète des couvertures pour l'hiver. Euh, certains paramarrains nous envoient des petits colis, euh, des petites attentions, des petites photos, des petites lettres. Donc là encore, on les ramène. Euh, voilà, on essaie d'établir un, un maximum d'échanges, même si euh, bah, voilà, on ne peut pas envoyer de nouvelles aux paramarrains tous les mois, toutes les semaines, euh, parce que ça prend trop de temps. Puis, puis quoi dire enfin, Je veux dire, euh, souvent les gens ne se rendent pas compte, mais les enfants là-bas. Euh, euh, leur demander à quoi ils rêvent, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, c'est des enfants, ils, ils ont déjà du mal à se projeter sur le lendemain, alors sur l'avenir, euh, c'est difficile, pas, voilà, on ne peut pas avoir les mêmes échanges avec eux que, que, que nos enfants ici, c'est des enfants qui ne se projettent pas beaucoup, donc, euh, donc on n'a pas forcément matière, tous les mois, à raconter quelque chose euh, euh, voilà, mais on essaie de, 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 de faire passer les, les informations les plus importantes euh, concernant l'enfant et sa famille.
0: Ouais. Pour avoir euh, suivi mes trois filles je trouve euh, effectivement que, que c'est très important d'avoir des nouvelles ré régulièrement. Mmh. Et puis, hein, c'est toujours euh, une chance de pouvoir les rencontrer euh, lors des rallyes, puisque moi, je... J'ai fait déjà trois rallyes et le trek aussi. Et aussi d'avoir la possibilité de, de les voir euh, lorsqu'on va dans le désert marocain. C'est toujours euh, des échanges. Mais ça,
1: c ce, ce, pardon, je te coupe, mais cet échange là aussi est, est, est possible parce que euh, j'ai une grosse équipe de bénévoles euh, autour de moi et euh, des bénévoles qui ont chacune en charge euh, un certain nombre d'enfants parrainés et euh, où elles envoient les news aux marraines euh, et elles me soutiennent énormément parce que 250 enfants, ça commence à faire beaucoup et c'est toute une organisation. Et faire un mail personnalisé à chaque fois, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps et, euh, et c'est aussi grâce à toutes les bénévoles que j'ai euh, qui euh, travaillent à nos côtés et qui envoient des news euh, que ça nous permet de,
0: de rendre ce, ce parrainage plus vivant et plus concret. Et à côté du parrainage, quand je suis rentrée de, de mon premier allié en 2014, euh, j'avais entendu parler de projet. Donc, j'ai eu envie euh, bah, de financer un projet pour qu'il y ait quelque chose de concret et de pérenne dans la région. Donc, euh, on avait travaillé ensemble euh, en 2015 sur un projet. Euh, et donc, le premier projet que j'ai financé, c'était une bibliothèque. Oui, c'est ça. La première bibliothèque, la plus jolie selon moi, bibliothèque, mais c'est bien évidemment. Tu peux nous parler de tous les projets, des types de projets que tu fais et nous donner un petit peu maintenant le nombre de projets quas depuis les 15, 16 ans, 17 ans. Alors s'il
1: faut que je donne tous les chiffres, j'avoue que je ne les ai pas tous en tête parce que ça va tellement vite. Une idée de savoir... À ce jour, euh, on a construit euh, 40, 40 écoles, 40 salles de classe, 40 ou 41, je ne sais plus exactement. Donc école primaire et école maternelle. Donc effectivement, on a ouvert des bibliothèques. Euh, alors, combien on en est de bibliothèques honte, je, je ne sais même plus combien de bibliothèques on a ouvert. Euh, mais je crois qu'on en est à une dizaine de bibliothèques euh, et ça, ça marche vraiment très très bien, euh, ça marche vraiment très bien, ben, la première qu'on avait fait euh, donc avec toi, on a été euh, surpris par, euh, par l'engouement des enfants pour la lecture, euh, les enfants dévorent dévore les livres, c'est impressionnant, et euh, aussi bien qu'on est obligé régulièrement de réapprovisionner euh, en nouveaux livres, parce que, je ne vais pas dire qu'ils ont vite fait le tour, mais presque, et donc euh, on a énormément de demandes sur le terrain pour des bibliothèques, euh, surtout qu'on travaille en partenariat avec la délégation de l'éducation nationale, et euh, ils ont vu le retour de ces bibliothèques et euh, donc on travaille avec eux et on essaie d'en développer un maximum parce que eux euh, ont mis en place en plus un, un système de, de passeport de passeport de la lecture donc c'est un passeport dans lequel les enfants euh, écrivent ben, je ne sais pas si tu avais vu quand tu avais été
0: dans la bibliothèque j'ai vu le directeur euh, de l'école où il y a eu la première bibliothèque. Quand je suis allée l'année suivante avec, euh, avec mon mari, effectivement, ils avaient expliqué les passeports or, argent. Donc, c'est pour encourager en fait les enfants à lire. Hmm.
1: C'est incroyable. Ils ont fait un concours maintenant. Il y a un concours régional entre toutes les écoles sur le nombre de. Enfin, c'est vraiment génial. Euh, c'est vraiment super chouette donc on continue, on continue vraiment ces projets puisqu'on a eu un rendez-vous encore la semaine dernière on a fait une visio avec euh, la délégation et ils euh, nous ont encouragés vraiment à poursuivre euh, ces ouvertures de bibliothèques parce que euh, qu'il y en a besoin, parce que les enfants sont demandeurs parce que c'est utile euh, voilà, donc on continue dans ces projets on fait également donc euh, des forages de puits au sein des écoles tu le sais, puisque tu en as financé un aussi. Euh, donc là, ce sont des puits qui nous permettent de, de développer des projets, un projet pédagogique au sein de l'école, c'est-à-dire de, de permettre aux, aux instituteurs d'apprendre aux enfants comment on cultive, comment on plante des arbres, comment on plante des graines. Euh, voilà, c'est tout un projet tout au long de l'année. Et ça, ça marche très, très bien aussi. Et ça permet aux écoles de, de reprendre vie. Euh, d'avoir de la végétation, des plantations, des arbres et ça change véritablement l'environnement le, 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 dans lequel les enfants se trouvent et donc ça c'est pour la partie puits euh, on fait également, donc pour continuer sur tes projets euh, des jardins d'enfants euh, donc euh, ça permet, donc c'est des balançoires des toboggans euh, euh, et ça on avait développé, je ne sais plus, le, le premier jardin d'enfants qu'on avait fait je crois que c'était en je sais plus, en 2013 je crois et euh, je le dis toujours mais je n'avais pas mesuré à l'époque l'impact que ça pouvait avoir sur les enfants et le retour qu'ils pouvaient en avoir et euh, on a, on a oublié, je crois, euh, nous, quand on était gamins, comment on adorait aller sur des balançoires. Enfin, moi, perso, j'avais oublié. Et, euh, et le droit de jouer pour les enfants, c'est hyper important. Et donc, euh, voilà, on développe aussi euh, ces petits côtés jardin d'enfants qui permettent aux enfants de, de s'éclater sur les balançoires et, euh, et de jouer, tout simplement. Jouer. Voilà. Donc... Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, on, fait, on fait quelques salles informatiques, au niveau, là, plus des lycées, collèges-lycées. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre On finance des opérations chirurgicales.
0: Euh, les, les enfants ont avoir savoir des toilettes propres. Oui, alors ça,
1: c'est hyper important. On construit des sanitaires. Il faut savoir que bon nombre de petites filles arrêtent l'école parce qu'elles ne peuvent pas aller aux toilettes. Ce qui paraît complètement démentiel, mais c'est la réalité. Euh, donc, effectivement, on construit des sanitaires ou on rénove des sanitaires dans des écoles où, où il n'y en a pas, où euh, il y a besoin. Euh, ça nous permet aussi de mettre des lavabos d'y de, mettre des produits d'hygiène de, bah, ça fait partie aussi de, de, des notions d'hygiène qu'on leur donne et surtout on leur demande à tour de rôle d'entretenir de, les sanitaires euh, bon, des fois ça marche des fois ça marche pas, j'avoue c'est pas 100% de réussite mais, euh, mais ça marche on a, on a dans certaines écoles des brigades qui sont mises en place donc il y a la brigade des papiers, des déchets donc les enfants vont ramasser, ils ont les gilets euh, la récréation et leur rôle ben, aujourd'hui toi tu ramasses les papiers, toi tu vas faire les, les sanitaires toi tu vas arroser les plantes toi tu vas, enfin voilà c'est des petites brigades qui sont faites et ce qui responsabilise les enfants c'est on leur dit c'est votre école on a fait en sorte qu'elle soit belle maintenant c'est à vous de faire en sorte qu'elle reste belle voilà donc euh, donc voilà, oui avec les sanitaires aussi on a fait des terrains de sport aussi. Euh, voilà. En gros, on essaie de faire tout pour que les enfants aient à l'école dans de bonnes conditions et aient envie d'apprendre, euh, puissent évoluer, soient en bonne santé euh, pour, pour euh, voilà, un avenir meilleur,
0: tout simplement. Et qui dit projet dit aussi Jérôme, qui t'aide sur les projets. Donc. Ah, très important, Jérôme.
1: Jérôme, qui est devenue un, un élément. Euh, essentiel de l'association. Jérôme est arrivée à mes côtés il y a 6-7 ans maintenant, euh, tout à, au départ comme stagiaire, elle a fait un premier stage, elle a fait un deuxième stage et euh, je l'ai embauchée en sortie d'école euh, parce que, parce que j'avais besoin, j'étais à bout de souffle, euh, l'association avait 10 ans, euh, j'étais euh, très fatiguée, et j'avais besoin aussi de, de quelqu'un qui avait d'autres notions que les miennes, moi j'ai pas fait, euh, fait d'études, hein. euh, pas j'ai passé mon baccalauréat, j'avais 30 ans, je m'étais remise, enfin voilà, j'étais repassée dans bac, j'avais 30 ans, euh, et donc j'avais besoin de, de gens euh, Jérômeine avait fait une école de commerce et j'avais besoin euh, de quelqu'un qui avait la tête bien faite euh, avec, euh, qui avait appris des choses que moi je ne connaissais pas pour m'aider euh, pour m'aider euh, et donc euh, suite au stage où, euh, ça avait très bien matché toutes les deux et c'était vraiment passé enfin euh, voilà on s'entendait vraiment merveilleusement bien et c'est surtout que toutes les deux on est euh, on a la même sensibilité, mais on est, euh, on est extrêmement différente. Euh, mais on se complète, on se complète, mais magnifiquement bien. Euh, et donc, Jérôme est à mes côtés depuis 6-7 ans maintenant. Et euh, elle fait un boulot remarquable. Euh, remarquable. Et euh, ça a été le deuxième souffle, je dis toujours, ça a été le deuxième souffle d'Enfant du Désert parce que j'avais vraiment besoin d'aide, j'y arrivais, arrivais plus au bout de dix ans, et puis, puis l'association avait pris une autre dimension, et, et il, fallait, il, fallait, il fallait de l'aide, il fallait de l'aide avec des gens avec d'autres compétences que les miennes, parce qu'à un moment donné, on a beau avoir le cœur, mais ça ne suffit pas. Hein et, et donc, ouais, Jérômeine a vraiment été le deuxième souffle d'enfant du désert, et puis ensuite, ben. Il y a toute une équipe au fur et à mesure des années qui s'est créée euh, tout autour, hein, des bénévoles fidèles euh, qui font un boulot remarquable également, euh, qui sont à nos côtés. Et j ai, j ai, voilà, on a vraiment un noyau qui dure depuis plusieurs années. Et euh, après, il y en a qui reviennent, il y en a qui viennent moins en mission parce qu'ils bah, ont une vie de famille, mais restent toujours attachés à l'association malgré tout. Euh, mais on est vraiment un noyau d'une trentaine de personnes, euh, hyper fidèles, hyper engagées, euh, qui ont, où on a tous le, le, le même but, enfin, au départ c'est l'amour du pays, l'amour des enfants, l'envie de les aider, et puis euh, on s'entend tous merveilleusement bien, euh, même si des fois, il y a, il y a des, enfin, voilà, ça peut arriver, hein, sur le terrain en pleine pression, euh, il peut y avoir des petits couacs, mais, euh, mais comme on, on s'entend bien et qu'on s'aime tous très fort, euh, on trouve toujours des solutions et on arrive toujours à se pardonner euh, les petits égarements euh, qui peuvent arriver. Euh, mais euh, moi, je dis toujours, c'est ma deuxième famille, c'est ma famille, parce que c'est parce que vraiment ça, on est tellement soudés. Et, et, et euh, ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire, euh, que ce soit au niveau de, de notre côté, avec les enfants. Euh, tous les gens de l'équipe parrainent des enfants. Ils ont tous leur filleule. Euh, enfin, c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire humaine et avec les enfants et entre nous. Euh, une belle aventure,
0: une belle histoire. Ouais. Et depuis le, le trek rose, tu as mis en place... Euh, des chèvres, donc ça fait des un, deux élevage chèvres, ouais. un élevage de chèvres, et puis aussi des actions pour les, pour les femmes qui sont en charge de ces chèvres. Hum. Euh... Alors, c'est
1: vrai que euh, bah, d'être sur le terrain, on se rend compte que, euh, bon, effectivement, les enfants, euh, on a essayé de faire tout, enfin, voilà, de, de, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour les enfants. On a bien l'intention de continuer, hein, euh, mais on s'est rendu compte que, voilà, aider les mamans, c'était bien, mais euh, on voulait essayer de sortir de, de ce système d'assistanat et de permettre à ces mamans d'être euh, autonomes euh, financièrement. C'est compliqué parce que souvent, elles sont dans des villages isolés, euh, elles sont seules, donc elles ne peuvent pas laisser leurs enfants, elles ne peuvent pas quitter la maison. Donc, on a essayé de, de, de voir ce qu'on pouvait mettre en place et ce qu'on pouvait faire. Donc, on a commencé par... Euh, on leur fait faire un peu d'artisanat. Euh, des tapis, des pochettes, des broderies euh, que nous on revend lors de nos boutiques euh, et on leur reverse, donc elles ont un revenu certaines femmes sont devenues totalement autonomes grâce à leur production, à ce qu'elles font et il y a deux ans, avec le trek, effectivement enfin trois ans maintenant hein, puisque euh, on a mis en place un élevage de chèvres c'est-à-dire qu'on donne aux mamans deux chèvres euh, et il y a également forcément des boucs euh, ensuite qui sont achetés, et, euh, et euh, ça leur permet ben, d'élever leurs chèvres, d'avoir du lait pour leurs enfants et d'avoir une production de chevreaux qu'on peut ensuite leur racheter, et euh, ce qui leur donne une, un revenu. Euh, à la base, on était parti, on espérait pouvoir monter une fromagerie à moyen terme. Euh, J'avoue que c'est un, un projet sur lequel on est revenu. Euh, parce que euh, les conditions du désert ne s'y prêtent pas. Euh, L'alimentation n'est pas assez riche pour les chèvres, donc on n'arrive pas à avoir suffisamment de lait. Euh, et les conditions, euh, avec les chaleurs euh, extrêmes, euh, font que euh, on a été obligé de revenir sur ce projet-là euh, et de se rendre à l'évidence que ça allait être vraiment trop, trop compliqué, trop difficile, et que euh, là aussi, il y a eu d'autres euh, ça a été fait dans d'autres régions du Maroc et donc euh, la personne en charge chez nous, Christian, qui gère ce projet, qui est un fromager lui-même, est allé à la rencontre euh, d'autres des, 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 associations qui avaient mis ces projets-là en place et euh, on a été obligé de se rendre à l'évidence que dans notre région c'était trop, on s'aventurait sur, euh, ça allait être trop compliqué et on l'a vu une fois qu'on l'a mis en place avec. Euh, voilà des choses toutes simples, hein. euh, par exemple, il faut savoir que nous, les, 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 la, plus, la majorité des mamans, des femmes mettent les chèvres sur les toits, comme ça se fait dans les XAR, et euh, il faut savoir qu'une qu chèvre qui est euh, sur un toit et pas au sol va produire beaucoup moins de lait, un truc tout bête, hein, chose qu'on n'anticipe pas forcément avant, et nous, dans ces XAR, les femmes n'ont pas toute la possibilité de laisser leurs chèvres au sol parce qu'elles n'ont pas la place, elles les mettent sur, leur, sur les toits, ce qui réduit considérablement la production de lait. Enfin, voilà. C'est plein de petites choses comme ça qu'on a fini par, par appréhender, par découvrir, oui, par découvrir au fur et à mesure de, de l'élevage et de l'avancée. Mais toujours est-il que ça reste quand même quelque chose d'utile, puisque les femmes euh, ont du lait pour les enfants, euh, peuvent vendre leur production. Euh, donc, ça reste quand même euh, une source de revenus pour elles. D'accord.
0: Et toutes les femmes qui qui ont des chèvres, ont la possibilité de suivre aussi des programmes. Euh... C'est ça. Elles n'ont pas la possibilité.
1: Elles... c'est même pas une possibilité, c'est une obligation. Euh, si elles rentrent dans le système d'élevage de... de chèvres, elles s'engagent à suivre des cours d'alphabétisation. Alors, là, toujours pareil, hein, comme pour les cours de soutien, euh, les femmes, bah, parfois, elles ont un enfant qui est malade, elles ont... Euh quelqu'un de la famille qui est malade ou elles ont des impératifs et elles viennent pas. Bien évidemment, est, on n'est pas là non plus euh, avec le bâton de gendarme, mais, euh, mais globalement elles sont assez assidues parce que bah, ces femmes ont tout simplement envie de savoir lire et écrire euh, parce que bah, c'est, on mesure pas toujours l'impact, mais savoir ni lire ni écrire, c'est vraiment un handicap considérable, ne serait-ce que pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs, ne serait-ce que quand l'enfant ramène le bulletin à la maison, une maman qui sait ni lire ni écrire, bah, elle ne peut rien dire à son enfant, puisqu'elle n'est même pas capable de déchiffrer le bulletin. Donc, euh, donc elles sont d'elles-mêmes demandeuses. D'elles-mêmes, elles sont demandeuses de savoir lire et écrire. Euh, donc, euh, en général, ça se passe très, très bien, puisque d'elles-mêmes, elles ont, elles ont cette volonté et cette soif d'apprendre.
0: Donc, elles sont vraiment dans. C'est vraiment un processus qui, qui aide à la fois les, les mamans et puis les familles. Et puis, le mmh. fait qu'elles aient une, une activité de s'occuper de la chèvre et qu'elles aillent à l'école, ça leur donne aussi euh, une confiance en elles. Enfin, ça les aide aussi euh, intellectuellement.
1: Oui, parce que nous, ces femmes qu'on aide à travers le parrainage, ces familles qu'on aide à travers le parrainage, c'est. C'est très bien, c'est très bien, ils en ont besoin et c'est essentiel. Mais euh, c est, c est, si on pouvait, et là, on en a pour des années en arrivé là, mais euh, nous, notre but, ce serait que ces mamans que l'on aide aujourd'hui à travers le parrainage puissent un jour être autonomes. Parce que, parce que voilà, on le voit quand on leur donne leur salaire, ce qu'elles ont réussi à gagner grâce à leur production, mais, mais quel bonheur pour ces femmes, quelle fierté! Et, euh, et nous notre but ce serait d'en arriver à là oui aujourd'hui on fait de l'assistana pour certaines familles mais parce qu'on n'a pas d'autre solution euh, parce qu'il faut du temps pour mettre les choses en place c'est compliqué mais, euh, mais à terme c'est ce qu'on aimerait c'est pouvoir permettre à ces femmes d'avoir au moins un minimum de revenus euh, on ne veut pas en faire toutes des femmes hyper riches hein, mais au moins pouvoir subvenir à leurs besoins de base euh, et les sortir de de cistana, de, de vraiment ouais. mais ça va prendre du temps mais euh, mais il faut, faut commencer par un bout
0: avec le recul des deux trois années là du coup les, les femmes qui ont des, des chèvres euh, donc comment elles, et qui sont allées à l'école vous avez retrouvé un an deux ans après comment elles sont comment
1: ah ben, elles sont contentes elles sont hyper demandeuses euh, donc il y en a certaines qui ont arrêté le programme hein. c'est arrivé mais je crois que sur, euh, sur les 80 je crois qu'on a 85 femmes dans le programme euh, on en a peut-être 3 qui ont arrêté en disant que c'était trop dur qu'elles ne pouvaient pas qu'elles ne pas prendre soin des chefs comme il fallait euh, donc c'est pas beaucoup 3, 3 qui ont arrêté sur plus de 80 euh, donc j'ai envie de dire que c'est une réussite euh, maintenant on a envie d'aller encore plus loin euh, c'est de continuer là pour l'instant on ne rachète pas de chèvres supplémentaires pour diverses raisons surtout parce qu'on veut pouvoir suivre le projet euh, 85 femmes déjà dans le projet c'est beaucoup euh, sachant que ces femmes on ne peut pas leur donner 10 chèvres chacune c'est impossible elles ne pourront pas s'en occuper donc, on a envie de, de continuer comme ça ce roulement pour bien sécuriser et bien, bien continuer à stabiliser euh, les choses. Mais euh, elle nous demandent, elles ont envie aussi de poules, de pigeons, euh, de lapins. Euh, donc, voilà. Donc là, on est, euh, on, est, euh, voilà, on est en train de travailler sur d'autres domaines, notamment celui des poules, parce que ben, les poules, les œufs, après la viande… Euh, c'est aussi, euh, et puis les poules, ben on peut leur donner un peu, c'est plus facile de les alimenter que des chèvres, ou, euh, voilà, donc euh, on va mettre en place aussi un programme de, de, de poules, euh, si j'avais su un jour <rire> que je serais euh, dans un élevage de chèvres et de poules, voilà, non mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur, euh, parce que euh, voilà, les choses évoluent, ça bouge et euh, et, euh, et on développe de plus en plus de choses et, euh, et c'est bien parce que ces femmes, elles demandent elles demandent que ça, hein, à évoluer à s'en sortir, elles ne demandent que ça, elles ont envie elles ont envie de se battre, elles ont envie de, de faire des choses, elles ont envie d'être autonomes et, et euh, elles sont hyper demandeuses donc, euh, donc voilà on travaille avec elles là-dessus pour essayer de, de, de faire um,
0: évoluer les choses tout doucement Ouais, super. Et donc, malgré ce Covid hein, qui t'empêche, toi et ton équipe, d'aller sur place depuis euh, presque un an déjà, ou même depuis une année, ouais. euh, comment vous suivez les projets, euh, ben, j'imagine, comme euh, tous les Français ah ben, On a
1: continué, on a continué comme tout le monde, on s'est adapté. Alors, euh, j'ai juste envie de dire, laissez-nous sortir. Si jamais message à passer aujourd'hui, c'est « laissez-nous sortir ». On n'en peut plus, on, on veut retourner au Maroc, on veut aller voir nos petits, euh, on veut sortir, on n'en peut plus. Euh, on s'est adapté, bien sûr. On s'est adapté. Ben, déjà, on a nos références sur le terrain, notamment Rachid, qui fait un boulot exceptionnel. Euh, nos actions de terrain ont continué à. Donc, en fonction de la pandémie, hein, on continue à avoir lieu, les constructions ont eu lieu. Ça a pris du retard, mais on a pu continuer. On a eu les autorisations pendant le couvre-feu, le, le couvre non, le confinement, euh, de, que nos équipes de maçons puissent continuer à travailler. On avait eu les autorisations des, des autorités locales. Euh, on a eu l'autorisation de reprendre les cours de soutien euh, et puis on travaille à distance, en vidéo, par mail par message, par whatsapp merci, enfin voilà et euh, on fait nos réunions en visio avec le Maroc euh, on continue, on s'est adapté euh, Maintenant, je ne vous cache pas qu'au bout d'un an, il euh, faut y aller, il faut vraiment qu'on y aille, donc, euh, mais malgré tout, on, essaie, on respecte ce qu'on nous demande de faire ou pas faire, donc on attend, euh, mais euh, on s'est adapté, on, chose qu'on n'aurait pas, bah, comme beaucoup de personnes, hein, on n'aurait pas pensé pouvoir euh, travailler euh, comme bon nombre de personnes, et puis bah, finalement, voilà, euh, mais je vous avoue que ça, ça manque de chaleur humaine, tout ça. Oh, ça manque de chaleur humaine, de relations humaines. C'est difficile. Vraiment, vraiment, nous, on souffre beaucoup de ne pas être avec nos petits. Et on devait repartir fin, fin janvier. Tout était prêt. Et euh, tout était prêt. C'était sans compter moins de 48 heures avant le décollage, l'annonce de la fermeture des frontières. Bon, et ben, les valises sont toujours prêtes. <rire> je ne sais pas, défait. je me suis refusée à défaire ma valise. Et euh, dès que ça rouvre, on partira euh, en faisant bien attention, bien évidemment. Hein. La, la, la valise est pleine de masse de gel hydroalcoolique pour, pour faire attention là-bas. Euh, mais euh, on attend. On attend, mais on s'est adapté comme tout le monde. Et puis on patiente euh, parce qu'il en va du, du bien-être de, 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 de millions de personnes. Donc on, on patiente et on se fait une raison parce que sinon, c'est trop dur. Mais, euh, mais ça nous manque, ouais.
0: Ça nous manque beaucoup. Et donc, merci à Rachid et à tous tes correspondants ah, oui. qui, qui font le relais de, de ce que tu ne peux pas faire en local euh, depuis… C'est ça. Si je n'avais pas les références sur
1: le terrain et toutes les associations avec qui on travaille, euh, je n'aurais pas pu continuer. Ce n'était pas possible. Mais là, grâce à, grâce à eux tous, grâce à leur volonté… Euh, de, de vouloir, euh, voilà, on a, pu, euh, on a pu continuer, même si euh, ça s'est passé comme d'habitude, même si on a pris du retard sur plein de choses, mais, euh, mais ça, voilà, l'essentiel a pu continuer. On a pu continuer l'aide aux familles, enfin voilà, donc ça, c'est vraiment primordial, et puis ben, on rattrapera le temps, et puis euh, on a eu aussi des gens autour de nous très compréhensifs. Hein. Là, on est en train d'envoyer les résultats scolaires des enfants. Qu'on arrive à avoir, mais bien évidemment, on n'a pas de photos des enfants parce qu'on ben, n'a pas le droit de les réunir, euh, parce qu'on ben, ne peut pas demander à nos référents d'aller dans chaque famille faire des photos parce qu'ils ben, ont aussi leur vie. puis, on leur demande déjà beaucoup de choses. Donc, on explique aux parents ben que voilà, pour le moment, on n'a pas de photos, mais la situation fait que, mais, et tout le monde est très mmh. compréhensif, tout le monde comprend qu'on n'est pas dans la vie normale malheureusement et qu'on a des contraintes et que tout le monde fait au mieux mais euh, voilà on a aussi la chance d'avoir beaucoup, de enfin les gens qui avec lesquels on travaille sont très compréhensifs donc euh, donc ça se passe bien ça se passe bien
0: moi j'avais lancé avec euh, avec, euh, avec toi le projet de le jardin d'enfants au mois de au mois de mai je crois l'année dernière et il a été fait ben, il a été fait ben, quand il a pu mais en début je crois qu'en début d'année ou en fin d'année dernière tu m'avais envoyé les photos oui, ouais, ouais. ah, donc les projets continuent après bah
1: non ça continue il faut juste ah. faire preuve de patience et euh, parce que tout est plus compliqué euh, sur le terrain enfin et, et de travailler à distance c'est aussi enfin c'est voilà ça prend plus de temps tout est plus complexe mais on y arrive on y arrive faut juste euh, voilà faut de la patience faut euh, puis on n'est pas là sur le terrain à mettre la pression, hein <rire> comme on, on sait si bien le faire habituellement. Donc euh, donc voilà, Donc, euh, mais, mais voilà, il faut accepter que qu'il faut moins… Enfin voilà, c'est peut-être aussi une façon à nous d'apprendre à être patient et de, de sortir dans ce système du tout, tout de suite, dans lequel on est un peu hein, aujourd'hui. Euh, quand on reçoit des mails et que les gens disent bah, « je vous ai fait un mail il y a deux heures, vous m'avez pas répondu encore ». Ben oui, enfin, donc voilà, ça nous permet aussi de, 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 de ben voilà, travailler différemment et d'apprendre la patience et, euh, et je pense que ça, ça, ça peut faire du bien
0: aussi. Et donc, pour conclure, hein, quel message on pourrait donner à nos auditeurs et nos auditrices qui écoutent euh, cette belle aventure de la vie que tu as avec cette association Mais qu'est-ce que 2020-2021 nous aurons appris finalement
1: ben Moi, j'ai envie de dire… Euh déjà la première chose que j'aurais envie de dire c'est euh, tout le monde à son échelle peut faire quelque chose pour l'autre aujourd'hui, on n'a pas besoin de créer une association, on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde euh, chaque jour, tout le monde peut aider quelqu'un il suffit juste de le vouloir il suffit juste d'ouvrir les yeux et, euh, et tout le monde peut aider à sa façon, on n'a pas besoin de monter une asso pour aider l'autre euh, donc ça déjà c'est important, je pense que voilà, quand tout le monde aidera plus de monde au quotidien le monde se portera beaucoup mieux ici et ailleurs euh, j'ai envie de dire que nous voilà, cette année nous a permis de voir qu'on qu n'était pas seul que la solidarité n'était pas morte qu'on euh, voilà, a été énormément soutenu énormément aidé euh, j'ai envie de dire ben, venez voir notre beau désert euh, parce qu'il est vraiment beau parce que les gens là-bas valent vraiment le coup d'être rencontrés et euh, je sais que pour bon nombre de celles qui nous écoutent on aura la chance de re se retrouver en octobre prochain euh, lors du rallye ou, ou du trek euh, et ça va être un grand moment de bonheur pour nous toutes parce qu'on a tous soif de liberté et de voyage euh, mais je crois qu'il ne faut, faut pas perdre confiance hein, même si c'est dur il euh, y a des gens qui vivent des situations très difficiles hein, à travers ce Covid mais je crois qu'il faut, faut qu'on garde confiance est-ce qu'on en ressortira plus fort je ne sais pas est-ce que tout le monde en tirera des leçons je ne sais pas mais euh, je pense que dans toute situation il y, a, il y a des choses positives à prendre et nous on s'efforce de, de garder le positif de, de tout ça et, euh, et voilà et j'espère qu'on se retrouvera tous bientôt toutes et tous euh, pour de nouvelles aventures à les découvertes de, de notre beau désert on va le redécouvrir différemment et euh, on va retrouver nos enfants qui auront bien grandi en un an, ça va être incroyable. Mais, euh, mais il nous tarde, voilà, il nous tarde de repartir et qu'on se retrouve, euh, qu'on puisse tous se retrouver
0: euh, là-bas. Merci beaucoup Laetitia. Pour, bah, merci euh, à toi Christine. Et puis, euh, cher gouvernement, ouvrez-nous les frontières, que Laetitia et toute son équipe tout puissent partir. Laissez-nous sortir, c'est vraiment ces rose pour ces filles qui ont
1: envie de désert de rallye. Il n'y a pas que moi, hein. on est tous dans la même situation. Hein. On a tous envie de, de retrouver cette insouciance, de retrouver euh, les câlins, les bisous, les voyages, euh, les, les, les files d'attente dans les aéroports qu'on maudissait, mais que, dont on rêve aujourd'hui. Donc, euh, mais bon, je pense que, ah, allez, on, on a fait le plus dur.
0: Ouais. Hein, on va dire ça <rire> merci beaucoup Laetitia ben, merci à toi Christine de revoir euh, sur le rallye en octobre ouais. sinon on se tient toujours au courant dans la vie ouais. je te remercie ben, merci à toi merci Laetitia pour cette belle interview la création de ton association Enfants du désert est une vraie aventure de la vie nous espérons tous que la situation du haut Covid s'améliore rapidement et que les gouvernements réouvrent les frontières afin que toi et ton équipe puissent aller dans le sud-est marocain à la rencontre des enfants du désert. Pour te contacter, il y a le site enfantsdudesert.org et les réseaux sociaux. Chers auditeurs, chères auditrices, vous qui m'écoutez chaque dimanche, Merci de vous abonner sur Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Merci de me laisser des commentaires afin de m'encourager à poursuivre mes interviews de femmes inspirantes. Vous retrouverez prochainement dimanche une nouvelle interview d'une femme inspirante sur le podcast Aventurière de la Vie.